0: Music Bienvenidos a La Vuelta es de nosotros, el podcast de ciclismo del Newsblad. Hoy vamos a hablar sobre la gran vuelta ciclista más hermosa, ardiente, vibrante
1: y emocionante del calendario ciclista de la temporada, del planeta y de toda la órbita con nuestros amigos Michael, Jan Peter y Martin.
0: ¡Vamos a por ello!
2: De Giro van dit jaar was een Barolo met een verrassende finale. De Tour een Bordeaux Premier Grand Cru die de destijds zal overleven. En deze Vuelta moet een Rioja Gran Reserva worden met hopelijk fijne toetsen van Belgische chocolade uit Schepdaal. We gaan de Vuelta 2022 voorproeven in samenwerking met Skoda en met wielersommeliers Jan-Pieter Vlieger en Maarten Delvaux. Dag ja, pieter Dag. Dag, Hallo. Ja. We gaan even terug om uh, alles herop te frissen naar uh, 2021, vorig jaar, toen uh, Primoz Roglic voor de derde keer oprijde Vuelta won. Hij deed dat met liefst vier etappenzeges achter zijn naam. Na de slottijdrit in Santiago de Compostela had hij een voorsprong van 4 minuten 42 op Enric Mas en dat is de grootste kloof sinds 1997. Er was geen discussie over, Roglic was de sterkste man in koers. Hij pakte meteen rood in de openingstijdrit, maar stond die trui af, hij pakte hem nog nog eens terug stond hem weer af aan de Noor-Ot Christian Eiking van Intermaché-Vanti-Gobert. Maar in de slotweek zette Roglic los puntos op de i. In de 17e etappe met aankomst op Lagos de Cavadonga werd hij een laatste keer bestookt. Egan Bernal die viel op 60 kilometer van de streep aan, maar Roglic kon hem als enige volgen en sloopte hem helemaal.
1: We're getting ready for the arrival of this rider at the top of this mountain. We have seen winners. Delgado, we've seen Jalabert win here. We've seen Robert Miller, Lucho Herrera. Normally, when you win at the top of Covadonga, you are in the red jersey. You would win La Vuelta come the end of the race. Primoz Roglic has been majestic on the roads today. He has done everything right. Primos Roglic wins the stage.
2: Dit jaar gaat Roglic voor zijn vierde eindzegen en daarmee kan hij naast de recordhouder Roberto Heras komen. Maar die won zijn Voltas geen vier keer op een rij, dus het zou uniek zijn. Alleen, ja, beste collega's. Staat er een groot vraagteken achter de naam van Roglic? En in het Spaans zijn dat twee vraagtekens vooraf ook? Ja, sowieso. Als je
0: drie keer na elkaar de Vuelta wint, dan ben je uiteraard favoriet om de vierde ook te winnen. Maar zoals hij zegt, ja, twee vraagtekens. Het is er niet één te weinig, want we weten er eigenlijk heel weinig van wat dat zijn vorm is. Ja. Toen de ploeg aankondigde dat hij toch zou starten, was eigenlijk ook dat een beetje de, de, het communiqué daarbij? We weten zelf niet waar we aan toe zijn. Uh, van Strava zal het antwoord ook niet komen, want nee. Uh, nee, hij post er heel weinig op. en Volgens mij is het ook een privé-account. Een dus... runner
2: die niet op Strava openbaar zit, dat is uh, een unicum. Nee, nee, het, is geen het is geleden unicum. van Eddie Merckx, denk ik. <laughs> nee, er
0: zijn, er zijn er nog wel die uh... daar een beetje te veel uh, inkijk vinden. Uh, het laatste dat we volgens mij. Officieel van hem gezien hebben we een foto met een gebalde vuist dat hij weer aan het trainen was. Dat was ergens uh, begin augustus. Okay. Dus met die gebalde vuist, daar moeten we het mee doen. Daar moeten we het mee doen, ja. inderdaad.
2: inderdaad. Ja. Wat denk jij, Maarten? Ja, het feit dat men hem laat starten, is dat dan, ja, dan zal hij in orde zijn? Of, of, ja? Ik denk het wel. Uh, ja. Als
1: er te veel twijfels zouden zijn, zouden ze hem niet laten starten. Uh, op ervaring. Uh, en, en, en ook zeker met die, met die lange tijdrit waar we het straks nog over zullen hebben. Hmm. In gedachten, is Rogel is toch ja, misschien wel... De topfavoriet of toch zeker bij de top drie van de favorieten.
2: Je zou natuurlijk kunnen uh, Jumbo-Visma ervan verdenken dat het een soort van ceremoniële deelname is. Hè? Van drie keer gewonnen, hij zal wel publiciteit uh, pakken. We beginnen ook met over hem te praten. Uh, zelfs als hij niet in orde is, zullen ze hem niet aan de start brengen? Of denk je dat echt niet? Uh, nee?
1: Ik denk dat Rogelis daar te trots uh, voor is om, om, om zomaar... Uh, ik denk niet dat hij dat kan en dat hij dat wil um, meerijden om mee te rijden. Dat, dat gaan ze Rogelis besparen en dat zal hij zichzelf ook niet willen houden. Uh,
0: dat scenario bestaat niet.
1: Nee? Oké. Okay. Nee. Domme vragen.
0: We, nee, maar ik kan me niet voorstellen dat een renner die niet klaar is, ik maar ja. een grote ronde van drie weken waarin dat hij dan alleen maar kan verliezen en waarin dat hij ja, dat waar. moet beginnen met een ploegentijdrit. Ja, nee. Dat lijkt mij uh, geen goed
2: idee. Inderdaad, we beginnen met een ploegentijdrit uh, in Utrecht. Dat is geleden van 2019, in de Vuelta ook, maar dat jaar was het ook in de Tour. Ja, dat is zo eventjes een discipline die even weg is. En nu terug van weg geweest. Hè. Fan van van tijdritten. Ja, ik vind dat super
0: om naar te kijken. Ja. Ik vind dat echt uh, zo die mechaniek uh, tussen die renners die elkaar dan afwisselen. Ik vind dat fantastisch. En ook uh, de voorbereiding die erin gaat. Sommige ploegen steken daar volgens mij heel veel Latijn in. Anderen steken er weinig in, vermoed ik. Ook uh, het materiaal en zo, dat, dat heel belangrijk is. Ik, uh, ik vind het altijd jammer als er geen ploegentijdrit is.
2: Het is een tijdje geleden dat we een ploegtijdrit gehad hebben, want de vorige werd gewonnen door Astana, hebben we blijkbaar opgezocht. Dus dat ja, is wel even Astana geleden. Binnen. Toen Astana nog kon winnen. Toen de dieren nog spraken en Astana nog kon winnen. Ja. Jij van, eh, Maarten? Toch wel. En ik denk ook niet dat Astana zichzelf uh, zal opvolgen. Nee.
1: Uh, maar het was inderdaad, de heeft een, vooral de Vuelta heeft een grote liefde voor ploegtijdrit. Ik denk uh, ja, dit millennium bijna elke keer, tot 2019, Eén of twee keer niet. En nu al drie jaar geleden. Um, dus ik vind, ik vind het goed dat het er terug bij is. Uh, het is toch inderdaad een aparte discipline. Ook leuk om het te openen, uh, ook kijken. Altijd interessant om te zien wie mag er dan als eerste over die meet gaan. Want soms krijg je dan uh, een, een verrassende uh, ja, eerste leider, omdat die dan als eerste van, van de beste ploeg mag. En dat vind ik altijd leuk om te zien.
2: Ja. Maar uh, in de column met Lefevre, de trouwe luisteraars weten dat. Jan-Pieter, jij bent de ghostwriter van Patrick Lefevre. Je hebt die eer. Uh, ja, dan ging het over die ploegentijdrit en ja, een beetje de volgorde, want ze zitten daar natuurlijk met een met Remco Evenepoel, die een fantastisch tijdrit is, maar anderzijds ook heel klein. Dus
0: ja, 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 mocht inderdaad.
2: ik met mijn meter 94 daarachter zitten, zelfs met hetzelfde talent, dan zou ik gewoon heel, heel de, de tijdrit in de wind rijden. Ja.
0: ja, ik denk dat dat wel echt een pijnpunt is. Uh, hoe nee, pakken we die volgorde aan en wie zetten we achter, uh, achter Evenepoel? Als je zo puur kijkt naar PK's, denk ik dat ze altijd bij Remi Cavagna zullen uitkomen. Maar dan zit je wel met twee, uh, ja, oneerbiedig gezegd, ongeleide projectielen naast elkaar. Evenpoel heeft dan natuurlijk wel in de vingers om om een zeer uh, constante tijdrit en gecontroleerde inspanning te doen. Maar of dat hij voortdurend de reflex heeft om ook aan die zeven renners achter hem te denken... Uh, dat weet ik niet. Ik denk ook niet dat hij heel ervaren is in, uh, in ploegentijdritten.
2: Je hebt ooit een anekdote, maar we gaan die niet helemaal opraken. Dat is afgesproken, ja, maar toch het is. <laughs> je hebt ooit ja. zelf een, uh, een ploegentijdrit gereden met uh, Team Sky toen nog. Ja. Uh, kort samengevat voor de luisteraars die dat nog niet gehoord okay. hebben. Um, het was een mediadag, journalisten <laughs> konden meerijden. Jan Pieter had zich kandidaat gesteld. En zat in het team van Dave Brailsford. En uh, Dave Brailsford is normaal gezien heel goed in talentdetectie, maar die dag had (laughs) hij toch een kleine misser gemaakt. (laughs) Uh, Je had zelfs geen schoenen met klikpedalen, geloof ik. En jij moest onmiddellijk lossen, eigenlijk.
0: Laten we zeggen dat die schoenen zonder klikpedalen het excuus zijn en dat mijn conditie echt het pijnpunt was. Maar uh, ja, sindsdien weet ik hoe pijnlijk een een ploeg tijd is als je de zwakste schakel bent. Uh, we zullen de anekdote inderdaad niet helemaal opraken, nee. maar het is ermee geëindigd dat Deels Brailsford mij geduwd heeft. En dan nog altijd zelf, ik weet niet hoe oud hij toen was, maar uh, 40, eind de 40, begin ja. de 50, dat hij met voorsprong wel de beste renner van ja. ons team
2: was. En sindsdien, ja. als jij Brailsford passeert, dan hij in de Schiet hij in de lachen, hij, ja. Of, ja, hij is, in de lachen en kijk jij naar je tenen of zo? Ja,
0: ongeveer. ongeveer. Uh, maar okay. Dave Brailsford zie ik nu op persconferenties van uh, voetbalploeg van Nice zitten. Dus okay, niet dus dus dat hij. blijft ver uit uh, de buurt. Ja. Ja. Dat leedvermaak hoef ik niet meer te ondergaan.
2: Nee. Maar je kan, je kan er mee lachen, maar het is wel zo, zelfs bij die profs, als je dat doortrekt, stel je voor dat je, dat je net iets minder bent of zo, dan, dan heb je toch wel een probleem, of dan is het toch wel vervelend als je wat minder bent. Of degene die sterker is, moet ook rekening houden met, met renners die minder zijn. Hè? Dus, ja, het zin... cliché
0: zegt, het is nooit zo stil bij het ontbijt als de ochtend van een ploegentijdrit. Ja. Hè? Ik, ik geloof dat wel, want ja... Het is een ploegentijdrit, maar uiteindelijk gaat, staat je ego een beetje op het ja, spel natuurlijk. Ja, ja. Ja. Dus ja, het, het is een inspanning die, die niet licht en uh, die, die geen enkele minder, minder moment toelaat natuurlijk. Ja, ja. Het is heel heel visueel als je moet uh, ja. moet
2: lossen. Staat echt te kijken. Ja. ja. Maarten, jij bent uh, ook onze man van de triathlon uh, er is een uh, een kort poging geweest de sub 7 en de sub 9 in de triathlon en dat vond ik echt fantastisch ik dacht, dat moeten ze in het het wielrennen ook introduceren, dus daar reden twee ploegen tegen elkaar, maar die reden dan een een ploegentijdrit in de triathlon maar samen ja. Waar ze bij elkaar inhaalden en zo. Dat, dat vond ik echt een fantastisch dat concept. Was,
1: ja, was gefascineerd met Bloemenveld. En ook het, het uitdagen wat je daar... Dat zie ik dan in het wielrennen eh, niet gebeuren. Maar toen eh, de concurrent van Bloemenveld die trein passeerde, dat ze wisten, we zijn sneller in het fietsen, eh, dan begon die te blaffen, omdat ze hem de duik de noemen. En begon die heel hard te blaffen naar Bloemenveld. En dan wat gebaren onderling maken. En, dat, dat zou heel cool zijn als dat ook in het wielrennen zou kunnen, maar dat, 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 dat zie zeker niet gebeuren. En achteraf stak Bloemenveld hem opnieuw voorbij in het lopen en blafte hij een keer terug ja, ja, en keek ja, hier nog eens achterom.
2: Ja. Dus dat... Uh ja. Maar je zag dan die treintjes, die twee ploegen zo tergend langzaam de ene de andere inhalen. Dat moet echt, dat, allez, dat moet een verschrikkelijk moment zijn. Enfin, in triathlon weet je nog, er komt een andere discipline aan. Maar stel je voor dat die ploegen echt tegen elkaar uh, racen. Dus zo. Het
0: is geprobeerd met VELON, de competitie, daar was precies dat concept ook waarin ploegen met elkaar konden inhalen. Maar dat is uh, geëindigd chaos. in totale chaos. Okay. Ja, die, die reden allemaal door elkaar. Je kreeg daar treinen van, uh, ja, ik zou overdrijven, of ik zal overdrijven, kilometers lang. Uh, ja. Dat zag er niet
2: uit. Nee. Okay. Dat in, in,
0: in, als dat 2 tegen 2 is, wel, maar dan als, vanaf dat er daar een derde ploeg bij komt, of zo, is dat... Ja,
2: ja dus er zouden een soort uit. van een toernooi voor moeten werken en dan... De, de, ja, de, inderdaad. Het
0: concept lijkt heel aantrekkelijk en volgens mij is er ook wel iets mee te doen, maar ja. de, de praktijk was toen uh, eerder chaotisch.
2: Ja, dat is wel vaker met ideeën van mij dat het concept ook is, maar de praktijk chaotisch is. Dus. <laughs> Goed. Um, ja, nee, dus uh, die ploegentijd. Wie zijn dan de, de ploegen die favoriet zijn? Want omdat het al enige tijd geleden is, is het natuurlijk moeilijk inschatten hoe, misschien, hoe de krachtsverhoudingen liggen. Ik zou altijd denken dat team Jumbo-Visma met goede tijdrijders, die dat ook heel goed aanpakken, favoriet zijn. En ja, vroeger had natuurlijk Alpha Vinyl ook die naam van daar echt top in te zijn. Hè. wereldkampioen geworden, een aantal keer geloof ik. Ja, wat mogen we verwachten? Zijn misschien ploegen zoals Bora of zo die ook daar sterk in kunnen zijn, verrassen? Of... Uh,
0: ja, we zijn hier geweldige inzichten aan het
2: geven. is een groot vraagteken. De ploegentijdrijd
0: is eigenlijk... Ook een groot vraagteken, ja. want inderdaad, je zou uitkomen bij Jumbo Visma, met Affini, met, uh, Afini, met uh, Roe en Dennis, als die ook in vorm is met Roe Maar, uh, ook zo'n cliché, een ploegentijdrit is niet de som van de individuele tijdrijders, zeggen ze altijd. En dat klopt ook wel, want als je bijvoorbeeld kijkt naar 2019, mm. dan uh, eindigt Quickstep na als tweede in die tijdrit. En als je die profielen bekijkt, zitten daar heel weinig uh, pure, pure tijdrijders in. Ja. Ik denk dat vooral afhangt van hoeveel voorbereiding heb je
2: erin uh, gestopt. Ja. Maar dan denk ik dat ploegen die voor het klassement gaan, Team Jumbo-Visma en nu toch ook wel, denk ik, Quickstep Alfa, Vinyl, dat ja. ze daar heel veel tijd in zullen gestoken hebben. En in, in Eels uh, niet te vergeten.
0: Ja. Maar het is ook va- vaak een kwestie van agendas natuurlijk. Hè. Je moet al ja. die renners bij elkaar kunnen, kunnen brengen. Ja. Quickstep heeft op uh, stage in Livigno, daar zat wel bijna de volledige Vuelta-selectie. En daar ja. hebben ze echt wel specifieke uh, ploegentijdrit gedaan. Ik weet uh, dat uh, de koning heeft vorige week ook nog op een, uh, een dag op het circuit van Zolder een uh, specifiek moment gehad om die
2: ploegentijdrit voor te bereiden. Ja, het is een beetje zoals deze podcast, om drie toppers uh, ja, samen te brengen. Ja, is het niet evident. Natuurlijk. Ja, het parcours, we beginnen in, in uh, Utrecht... En dan een Nederlands luik van drie dagen. En ik begin nu naar jou te kijken, Maarten, want jij hebt je helemaal verdiept in het parcours. Net als ikzelf, dus wij gaan uh, dat even... En uh, Jan-Pieter vervalt even in de rol van Sidekick. Nee... Doorloop is het parcours voor de, de mensen die nu ja, naar de Vuelta gaan kijken. Waar mogen ze aan verwachten? Welke momenten moeten ze op het puntje van hun stoel gaan zitten? Wanneer mogen ze een dutje doen? Wat wordt er interessant? Waar kijken we naar uit? Um,
1: het Nederlandse luik is sowieso al tof, wegens dichtbij. Ook voor de Vlaamse wielerliefhebber. liefhebber. Echt wel een kans om uh, de Velta van dichtbij te zien, makkelijk. En in uh, welke
2: regio zitten we dan?
1: Uh, Utrecht, twee keer aankomst in Utrecht. Dus uh, vrijdagavond uh, tijdrit in Utrecht zaterdag uh, Bos utrecht een sprintersetappe. Eerste grote kans voor, voor Timmerlier, mm-hmm. waar ik misschien later ook nog over zullen hebben, maar dat is een, een, een sprintersrit. Uh, al zit er dan ook een, een klein klimmetje in, uh, zo gezegd, wat dat gaat voorstellen. Er worden bergpunten uh, uitgedeeld in Nederland. De uh, Alto de dan... Amerong.
0: 66 meter hoog, zie ik hier ja, staan. Ja, maar wel 1 kilometer klimmen, ja, heb ik okay. begrepen. Dus, uh...
1: En dan zondag uh, Breda-Breda, Echt vlak tegen de Belgische grens. En de veld, dat komt ook een paar honderd meter. Uh Op Belgische bodem, in Uh, Baarle-Hertog. Dat was
2: even een discussiepunt. Baarle-Hertog is België? Ja,
1: dat is België. Helemaal omringd uh, door Nederlands grondgebied. Dus een enclave. maar een exclave. Dus daar moeten we met
2: z'n allen naartoe trekken,
1: Baarle-Hertog of de grensstreek daar. Ja, Uh, want het is acht keer uh, op een paar honderd meter dat de Belgisch-Nederlandse grens overschreden wordt. Dus dat is leuk. En Breda is ook vlak bij de de grens. Dus... En grote kans op Belgische Ritwins met Merlier. Dus tof om naar uit te kijken. Uh, Maandag is er dan meteen een rustdag uiteraard, omdat heel de Vuelta-caravaan naar Spanje trekt. Dan zitten we uh, de rest van de eerste week in het noorden van Spanje. Uh, Baskeland onder meer, Bilbao uh, en... Asturië, waar we in het eerste weekend, uh, allee, tweede weekend eigenlijk, uh, het slot van de eerste week ja. wordt meteen erg zaterdag, belangrijk.
2: Zaterdag 27 en zondag 28 augustus. Ja, dat,
1: dat zijn twee etappes. Uh, op donderdag is er al een eerste bergrit, een eerste test, maar echt, echt moeilijk wordt het uh, dat eerste weekend in Asturië. Ze laten de uh, Anglirou, laten ze links liggen.
2: Ja. Ik uh, ga jou even helpen.
1: Ik heb het hier bij de Colloude van. Quaia,
2: hebben ze gevonden. Ja,
1: Ja, voilà. Dus dat is uh, een een soort van gelijkaardige helling. Niet zo zwaar als de Angliru, maar toch heel pittig. Uh, Speciaal voor de vuilta geasfalteerd. Smal geitenpad, uh, hoge stijgingspercentages. Tot 19%. Ja, Ja. dus dat wordt stevig. stevig. En dan zondag komen ze aan op een muur. Uh, Vier kilometer lang maar, maar tot tot 27% naar omhoog. Dus dat is echt, ja, dat is is bijna stilstaan. Uh, Simon Yates heeft daar een enkele jaar geleden gewonnen. Uh, Dus hij wordt daar ook wel een van de mannen die we mogen verwachten. Dat dat gaan geen grote tijdsverschillen zijn, want dat is maar een dik kwartier klimmen, allicht. Hmm. Maar, maar ja, daar, daar gaat iedereen uh, ja, tijd verliezen. Uh, en, en dus iedereen gaat apart binnenkomen. Daar kan je niet in het wiel blijven. Dus dat wordt wel spectaculair ja. om naar uit te kijken. Beslissend
2: niet, maar we gaan wel verschillen zien tussen de klasse uh, ja. ja, In het wiel blijven zitten zal dus moeilijk zijn. Ja. Dan uh, de rustdag. En dan dinsdag. Hè. Daar kijken wij vooral als Belgen ook wel naar uit. En voor de Eindzeg ook. Want er is een tijdrit tussen Elche en Alicante. Um, van 31,1 kilometer. En in moderne wielertijden is dat een lange tijdrit. Langs de kust, vlak. Echt uh, voor tijdrijders en ook voor aerodynamische renners. En dan denken we natuurlijk aan de aero-kogel uit Schepdaal. Remco Evenepoel. Is het nu de eerste keer dat we zijn naam noemen in deze podcast over de Vuelta? is de eerste keer. We hebben lang gewacht, hè, ja. bewust. Ja.
1: <laughs> um, maar ja, ja, dat is die day voor, voor Evenepoel. Dat is ook uh, de, de rit die hij al heeft verkend. die Hij heeft uh, aange, aangestipt. Mm. Dat moet zijn dag worden. Je hebt natuurlijk ook wel Roglic. Um, maar daar kan hij echt wel verschil maken. Als hij tijd heeft verloren in die eerste week op die ja, superstijle klimmen, dan, dan kan hij daar terugslaan. Um, en, um, en dan kijken we naar Jan Pieter. Uh, ze, ze hebben ook wel gezegd, dat uh, bij, bij Quickstep, bij de mensen die hij heeft, gesproken van dat is de dag voor Evenepoel. Ja.
0: In een tijdrit van 31 kilometer, je zou kunnen zeggen van met een beetje meer relief erin is misschien nog meer op zijn maat, maar zoals hij zelf aangeeft, is het vlak bij de kust, dus er zal wel wind staan en zo, waardoor dat zijn aerodynamica dan ook weer een groot, een groot voordeel is. En als je dan puur kijkt naar zijn, zijn tegenstanders, er zitten daar op Roglic na, niet echt de de uitgesproken tijdritprofielen bij. Al moet je ook weer zeggen dat Simon Yates bijvoorbeeld een heel goede
2: tijdrijder eh, geworden is. Maar hij moet daar toch van kunnen wegrijden. En en, en Carapaz ook en zo. Uh
0: Nu, Yates wint wel de de proloog in de Giro. Veel korter uiteraard. Maar... Je kan, je kan die, dat soort trainers wel niet wegzetten als uh, mensen die niet kunnen tijdrijden.
2: Ja, ja. Is het nog mogelijk om een grote ronde op basis van een tijdrit te winnen? Want ja, dat is een beetje als een sleutel gezien voor Evenepoel wel. Dat is zijn allersterkste discipline. Uh, het is goed dat er een in zit natuurlijk. En dat ja, het zo maar, lang is. Maar is dat voldoende? Is
0: 31 kilometer tijdrijden in grote ronden niet heel veel. Nee, hè? want
2: Wat? in moderne tijden zeggen wij dat dat lang is. Maar eigenlijk de tijden van Indurain... Uh, ja, ja was ook.
0: Dat ook vert, en meestal ja. zijn er... Twee tijdritten of een proloog en een tijdrit, dan ja, ja. kom, kom je wel iets, iets hoger uit over het algemeen. Ja. Nu zit je natuurlijk met die ploegentijdrit, maar daar weet je niet in hoeverre individuele renners daar verschil maken. Maar als je het globale parcours beschouwt, kan je niet zeggen dat dat geen parcours is voor Evenepoel, ja. denk ik.
2: Ja. Maar als Evenepoel uh, het rood zou willen hebben in Madrid, dan moet hij het eigenlijk ook uh, hier al hebben, of zoiets. Ja, of is dat, dan kijk ik naar Maarten. Ja, is dat, ik probeer zo een, een, een stelling te ontlokken. We ah, moeten aan de titel denken op het einde van de... Nee, maar hier gaat hij wel, wel afstand moeten genomen hebben, anders wordt het toch moeilijk om, om, om de Velta te winnen. Ja, jij
1: spreekt dan wel weer over de Velta winnen. Ja,
0: ja. Ja, quickstep heeft in ieder geval liever dat dat niet uitgesproken wordt. Nou, top 10.
2: Wordt. We moeten over top 10 spreken. Voilà. Als hij top 10 wil halen, dan, dan, gaat hij dan hier is moeten... dit ja. de belangrijkste afspraak ja. voor hem. Oké, okay. goed. Rit 10 voor de top 10 voor Remco Evenpoel. Ja, we gaan ja. verder. Langs uh, de kust. Langs de kust. Uh, klinken de namen, hè. Malaga, uh,
1: Torremolinos, ja. Marbella. Uh, ja. Mooie oorden waar we doorkomen om dan... Uh, ja, richting uh, de bergen weer af te zakken, helemaal in het zuiden van Spanje. Uh, en alweer in het weekend, dus we zitten weekend drie, uh, einde van week twee, dat is ook een, een cruciaal uh, weekend um, voor de Vuelta. Uh, vooral dan de zondagsetappen weer. Ja. Uh, de rit uh, naar Sierra Nevada. Mm-hmm. Uh, aankomst op de enige buiten categorie in ja. deze Vuelta. Uh, dat is ja, de Koninginrit. degene waar allicht de grootste verschillen gemaakt kunnen worden, in ieder geval al op papier. Uh, Dat is in ieder geval een... een, uh Een afspraak waar iedereen voor zijn tv moet zitten.
2: Dus zaterdag inderdaad Sierra de la Pandera. Dat is ook aankomen berg op 8,5 kilometer aan 7,5 procent. En dat is een soort van twee-traps-raket. Je hebt eerst een een beklimming die aan een uh, minder percentage en dan die Sierra de la Pandera. En dan natuurlijk de Sierra Nevada. We komen aan boven de 2000 uh, meter, 2500 meter. Dus ook dat gaat spelen. En een heel lange klim, uh, 19,5 kilometer aan uh, bijna 8 procent gemiddeld. Dus in principe dat weekend. Het is echt het sleutelweekend papier.
1: Het is is in ieder geval het allerzwaarste weekend op papier. En en, ja, waar waar vooral, ja, ik denk dan aan aan de echte rasklimmers, uh, aan Carapaz, aan Quintana, uh, die uh, Miguel Angel Lopez, als die die nog iets kan betekenen. uh, Dat zijn wel de etappes waar, waar, waar die mannen uh, hun zinnen hebben opgezet om, om daar hun beslissende reet uit te voeren. Ja. Uh, daar ben ik al aan overtuigd. Ja. Ja, het, is, het is echt het absoluut. Meestal hè, zie je soms dat het op het einde van een grote ronde mm-hmm. is. De Vuelta lijkt me dit. Uh, dus het, het, tweede wie- het derde weekend het zwaarste.
2: Ja, en dan is de vraag wat uh, Remco Evenepoel, onze top-10 kandidaat, in deze rit kan doen op grote hoogte. Lange beklimmingen. Ging nog een kilootje afvallen voor de Vuelta met het oog op dit soort uh, beproevingen. Ja, in de klassica San Sebastian heeft hij wel getoond. Die lange periode zonder competitie met hoogtestages, dat hij daar wel in elk geval voor dat soort inspanningen, voor dat soort koersen, uh, goed werk heeft geleverd. Maar wat zal hij op deze lange klim waard zijn, denk je? Of is dat alweer een dubbel vraagteken?
0: <laughs> ja, we zullen toch een antwoord op proberen te geven. We ja. uh, beginnen bij zijn gewicht. Ja. Ik denk dat hij streeft naar uh, 63 kilo. Mm-hmm. Hij heeft daarover gezegd dat hij de Giro vorig jaar... Uh, dat hij toen 61 kilo woog en dat dat uh, veel te weinig was. Ah, dat de...
2: Ja, Dus hij, hij gaat iets zwaarder wegen. Ja.
0: Dat is hetgeen dat, dat hij daarover zelf gezegd heeft. Uh, mijn lichaam protesteerde, zei hij, uh, ja. over zijn gewicht in de Giro. Vorig jaar. En dan ja, als je kijkt, wat zijn zijn zwakke plekken nu nog? We hebben een tijdje gezegd, ook wel op basis van de, van de Giro. De Steile klimmen, dat dat niet zo goed lukt, maar dan moeten we naar San Sebastian uh, geen, geen voorbehoud niet meer bij hebben, lijkt het. Ja, ja. Dus ja, dan zit je met die Sierra Nevada, waar je een zeer lange klim hebt, en zoals hij zelf zegt, heel hoog. Mm. En misschien de hitte, dus de hoogte weten we niet en de hitte, dat weten we niet hoe dat hij daarop reageert, want bijvoorbeeld in Zwitserland had hij het moeilijk met de warmte nadat hij uit de, de ronde van Noorwegen kwam, waar dat dan veel kouder was. Maar dat zijn al, allemaal, uit elke ronde die hij uh, gedaan heeft uh, dit jaar en die niet het gewenste resultaat opgeleverd heeft, heeft hij wel iets geleerd in ja. ieder geval.
2: En daar hebben wij ook telkens conclusies uitgetrokken, maar ja. nu gaat het allemaal samen moeten komen in deze veld, want inderdaad, we zitten in Andalusia, een heel... Stuk, ja, dat is de warmste regio van Spanje. Uh, ik heb het weerbericht nu niet voor de komende twee weken in hoeverre dat men dat al uh, kan voorspellen, maar ja, in deze tijden, koel cool is het daar zelden. Hè? Dus.
1: Het, het zal boven... En ze
2: blijven lang in
1: die regio ja, uh, zitten uh, eigenlijk. Uh, dus dus ja, constant, ja, het gaat constant... Het gaat daar 30 graden en meer zijn. Dus ik denk niet dat we daarover te ja. twijfelen. Daar hoeven geen Frank de Bozer voor nee, te zijn nee, nee. om te ja, voorspellen ja. dat we in die, in de tweede helft, vanaf de tweede helft van de veld, dat zeker altijd ja. rond de 30 graden en meer gaan zitten.
2: Ja. Dus de vraag hoe Remco met de hitte om kan, die gaat nu onomstotelijk beantwoord zijn, denk ik, in ja. deze Vuelta. Dat ja. was ook wel
0: een van de redenen om heel lang in Spanje te blijven trainen uh, in voorbereiding ja. op de Vuelta om zoveel mogelijk in die ja. hitte nu al... Uh, Dat is heel verstandig, want
2: hitte schijnt wel iets te zijn, los van het, het lichamelijke, het genetische, wat je echt kan aan adapteren door daar lang uh, in te zitten. Het is dus vooral de, de, de shocks... De hitte shocks die moeilijk zijn uh, als je plots vanuit een kouder klimaat komt. Dus dat lijkt me wel verstandig. Je ja. hebt zich ook heel lang voorbereid met uh, hoogtestages. Uh, ja, echt allemaal in functie van deze voelt. Dus ik neem aan, de lessen die me getrokken heeft uit eerdere rondes, dat me die allemaal echt wel heeft kunnen toepassen zonder hinder van competitie, zal ik maar zeggen. De
0: les van uh, Tireno Adriatico dit jaar was dat je niet competitief kan zijn als je geen hoogtestage gedaan hebt uh, en dan uitkomt tegen renners die wel allemaal van hoogte komen. Uh, Maar de ploeg is daar wel nog echt in aan het zoeken. Wat is nu de ideale voorbereiding om met uh, Evenepoel naar een grote ronde te gaan? Ze ze weten dat steeds steeds beter, maar de know-how van uh, Jimbo Visma of Ineos is er nog niet bij Quickstep. En dat leidde een klein beetje tot uh, tot frictie na de ronde van Zwitserland dit jaar. -hmm. Waar je dan uit de entourage van Evenepoel zei, de de ploeg moet uh, toch dingen wat anders gaan, uh, gaan aanpakken en ik denk dat dat ze nu het ideale scenario gevolgd hebben wat ze denken dat het ideale scenario is dus met uh, hoogteprikkels want na zijn hoogtestage in Livigno heeft hij ook nog in het uh, hoogtehotel uh, verbleven in uh, in Denia denk ik dat dat is En dan met weinig competitie, want uh, hij zet heel veel in op frisheid, zoals dat uh, heet. Dat was ook een foutje dan in voorbereiding. Voor Zwitserland had hij dan bijvoorbeeld nog uh, die kermiskoers uh, gereden, had zich daar helemaal dubbel uh, gereden, had ook, en daar ook de prijs voor betaalde. Dus al dat soort foutjes uh, zouden er nu moeten uitgevlakt zijn uit de de voorbereiding.
2: Dan is het zien wat het geeft. Voilà,
0: inderdaad. inderdaad.
2: Op zich is het wel goed dat renner en ploeg samen... Uh, kunnen groeien toch in dat werk? Of
0: ja, zolang dat die verstandhouding goed blijft en dat dat niet ja. tot uh, irritatie leidt, wat wel onderhuids een beetje het geval was na, na Zwitserland. Dat is ook geen geheim.
2: Hm. Maar Remco moet toch ook in eigen boezem kijken en zeggen dat hij ook nog niet de perfecte rondrenner is. Stel je voor dat hij bij nee. een ploeg als Ineos rijdt, waar een hele ploeg met... Uh ja, fantastische knechten die zelf kopman zouden kunnen zijn in zijn dienstrijden. En dan heeft hij zijn off day, ja dan zou hij ook anders benaderd worden natuurlijk. Nee, maar Terwijl dat is ook wel zijn, zijn verhaal, echt. Ja.
0: Bijvoorbeeld na het BK tijdrijden heeft hij daar tamelijk open over gesproken. Hij zei, ja, ik moet nog groeien en de ploeg moet, moet nog groeien. Ik moet geduldig zijn met de ploeg en zij moeten geduldig zijn met mij. Dus hij, hij ziet dat inderdaad wel als iets uh, dat in de twee, twee richtingen werkt. Maar hij zei toen ook Letterlijk. Ja, we moeten weten hoe doet Ineos het hoe doet, hoe Jumbo het en het is heel moeilijk om aan inside-informatie te geraken
2: over uh, die ploegen. Ja, bij Quickstep Alpha Vinyl zit natuurlijk nog een kopman. Hè? Julien Alaphilippe, toch? Dat is toch iemand uh, die altijd uitgespeeld zal worden. In hoeverre gaat dat, gaat dat lukken met uh, Evenepoel? Of wordt hij echt knecht?
0: Knecht gaat hij nooit zijn, mm. maar kopman is hij zeker ook niet. Nee. Ik weet niet of dat een groot voordeel is voor Evenepoel. Dat klinkt uh, heel, heel, uh, als een luxe situatie om de wereldkampioen in dienst te hebben. Eén die, die rijdt de Vuelta volgens mij grotendeels in voorbereiding op het WK. Dus hoe waardevol is die dan voor Evenepoel? Op zich is dat natuurlijk wel te verzoenen. Uh, klimwerk en zo, in dienst van Evenepoel, daar wordt hij wel beter van. Maar één, de vraag is, begint hij aan een niveau dat goed genoeg is om Evenepoel van dienst te zijn... Twee vraagtekens uh, ja, alweer. Stans, ja. En dan twee, hoe ver zitten zijn persoonlijke ambities in de velden als, als hij het niveau heeft om persoonlijke doelen na te streven? In hoeverre zit dat in de weg van, van het grotere doel met, met Evenepoel? Ik weet het niet. Uiteraard is het logisch dat hij erbij is na het seizoen dat, dat hij had. Heeft. Het is, uh, hij, hij moet de velden rijden om, om klaar te zijn voor... Uh, voor het WK. Maar ik denk niet dat, dat we dat nu als een troefkaart voor uh, Evenepoel moeten zien. Nee. Ook niet per se het omgekeerde dat dat een grote, zwakke plek is. Maar we uh, moeten daar geen, uh, geen luxe situatie mm. van maken.
2: Het zou wel een voordeel kunnen zijn stel dat er iets met Evenepoel gebeurt, dat ze wel nog iemand hebben om tenminste niet die dan gewoon... Uh, ja. ja. Maar ik
0: vraag me echt af of dat we hem veel gaan zien zo op die typische Ala-Philippe uh, aankomsten ja. Want als je, als je zijn trainer hoort, zijn, zijn covid-besmetting na uh, Tour de Wallonie was wel meer dan uh, een streepje op de, op de zelftest. He. Hij is er wel een week echt niet goed van geweest. Weinig getraind, uh, wordt conditioneel ingeschat op 70-80 procent. Eigenlijk is dat, is dat te weinig om aan een grote, grote ronde te beginnen.
2: Als ik het zo hoor, uh, laat we hopen dat hij kan volgen met de ploegentijdrit. <laughs> ik zou hem toch niet ja, achter ja, Evenepool zitten.
0: Ja, en gabarie is dan misschien nog die zone. Ja, Het is wel een goede tijdrijder, Alle Filip uh, Tijdrit gewonnen in de Tour uh, ooit. Ik dus, d- denk niet dat het zo, zo dramatisch is, maar ik verwacht niet dat het uh, de Vuelta van Alle Filip zal
2: worden. Je gezin is net als een wielerploeg. We moedigen elkaar
0: aan. En we weten dat we met de tips van onze ploegleider alle kansen hebben. ...om echte kampioenen te worden. Scora, supporter van de grootste fietsfamilie.
2: Maarten, we belanden aan in de derde week en ja, ja, je hebt het gezegd van eigenlijk het het weekend uh, het derde weekend zal ik maar zeggen, voor de derde week daar is dit het het hoogtepunt, dus het is een klein beetje een een bummer dan de de
1: derde week het is minder spectaculair, maar de derde week ja, dan dan zijn de renners gesloopt dus kan er ook veel gebeuren ondanks misschien op papier minder spectaculaire ritten Uh, We beginnen in Gerez de la Frontera de derde week, Uh, daar is ook de rustdag dus we zitten eigenlijk helemaal in het zuidwesten van Spanje, aan de kust, en we gaan zo langs maand terug naar omhoog, naar Madrid. -hmm. Met dus ook allemaal etappes die in de onder een lode zon (laughs) gereden zullen worden. Dus dat gaat doorwegen. En er zitten nog weinig sprintersritten bij. Als Merlier zo er nog bij zit, het zal niet gemakkelijk zijn. Dan dan krijgt hij nog... nog één of ah, twee kantjes, Eentje, denk ik, nog voor Madrid. Um, en voor de rest zijn dat allemaal heuvelachtige etappes, die minder zwaar zijn uh, dan wat ze gekregen hebben op papier. Maar je weet sowieso, in zo'n derde week kunnen er nog uh, dingen gebeuren. En het parcours is zeker... alleen niet van de poes. Uh, iemand met plannen, uh, die zich goed voelt, met een sterke ploeg, kan de boel nog wel helemaal overhoop gooien. Mm. Uh, bijvoorbeeld in, in de donderdagrit, maar vooral de belangrijkste, waar het beste kan, is nog de zaterdag ja, De voorlaatste etappe. Ja. De voorlaatste etappe. Daar kan nog wel iets gebeuren uh, als
2: de verschillen niet gigantisch zijn. Ja. Dat is met aankomst op Puerto de Navacerada. en Dat is een rit met heel veel klimmetjes onderweg. Ja. En dan een... een slotklim slot en dan nog een klein plateautje, maar die klimmetjes onderweg, daar zou je als ploeg wel iets kunnen ondernemen. Ja. Eventueel. Uh, heel de tijd bergop, bergaf, weinig kilometers in de vallei. Uh, dus, dus iemand
1: die een vroege aanval daarin zet met een sterke ploeg, kan daar nog wel uh, ja, het verschil maken. Mm-hmm. Uh, dus ja, Die derde week is, is op papier minder uitdagend dan, dan wat we al gezien hebben uh, in de weken daarvoor. Maar neemt niet weg. Ja. In zo'n derde week... Daar kan nog heel veel.
2: We hebben het uiteraard over hem al gehad, maar laat het ons nog eens uh, dieper hebben over de derde grootste Belgische artiest na Pieter Paul Rubens en René Margriet, Remco Evenepoel, wat uh, wel kunstwerken mogen van hem verwachten. Hij had de Giro. uh, En dan kijk ik naar jou, Maarten. We hebben toen uh, regelmatig gebeld uh, met de podcast. Je hebt de Giro van vorig jaar gedaan en dan zat je eigenlijk in het spoor van Remco Evenepoel. Toen was het echt... Gek, de, 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 ja, de hype rond, uh, rond Remco Evenepoel. En natuurlijk werkte hij dat zelf in de hand door mee te doen met tussenspurtjes in de eerste week al en dergelijke meer. Ja. Um, Ik heb de
1: evenepoel mania van op de ja. eerste
2: rij meegemaakt.
1: We hebben er ook wel. Aangewakkerd ook, Ja, we hebben ja, het ook ja. wel aangewakkerd in ons uh, enthousiasme. Uh, het het versterkt elkaar. Hij was enthousiast, de ploeg was enthousiast. En wij, wij gingen ook. erin mee. Wij, wij, ja, we, iedereen spreekt nog altijd over onze roze sportkrant die we ja, op ja. de start hebben. <laughs> Hebben gemaakt. Um, dus, dus ja, iedereen heeft dat wel een beetje in de hand gewerkt. We waren erbij. Um, het was ook in Italië uh, wel de meest uh, besproken renner, ook aan, aan uh, ja, zijn interviews waar het meest bijgewoond door journalisten, ook meer dan, dan nog van Bernal, was het, was het vooral de eerste weken rond de rond ja. ja.
2: Maar nu komt er geen Spaanse editie van Sportwereld? Nee. We, we, gaan dat toch,
1: we gaan geen rode krant trekken. Ja. Ik denk misschien dat dat ja. verstandig is. Nee, ik denk dat we het moeten temperen. Iedereen tempert het. Hijzelf zelf ja. ook. De ploeg tempert het. Wij ook. Het is wel...
2: Iedereen heeft lessen geleerd. Ook Iedereen wij. heeft
1: ja. lessen geleerd uit, uit die Giro... Uh, het zal minder zijn, maar toch uh, het blijft
2: Evenepoel Uh, er zal veel aandacht zijn voor hem maar het zorgt voor een interessante spanningsboog, want de Vuelta is, is vaak wel ja, de derde grootste ronde en eigenlijk ook wel qua aandacht net iets minder dan de, de andere twee, voor de echte connoisseurs zeg maar, die daarna kijken. Maar nu, ja, die spanningsboog met, met Remco Evenepoel is toch wel aanwezig. Je vraagt je wel af, wat, het is toch een, alweer een dubbel vraagteken van uh, wat kan hij in grote ronde, wat kan hij in die derde week. En we vragen ons dat toch met, met, met z'n allen af. Dus het is wel een spanningsboog die eraan toegevoegd wordt voor ons ja, België. Oh, zeker, ja. zeker, zeker, Ja, ja de, de Achilles Giel
0: van Evenpoel is zo de, die slechte dag die hij dan ja. wel vaak gehad heeft in rondjes die hij tot nu toe gedaan heeft. Ik denk dat het parcours dat Maarten daarnet uh, overlopen heeft zeker geen nadeel is daarin, omdat dat er weinig, zeker in de eerste week, weinig hellingen in zitten waar dat je vijf minuten op verliest ja. op een slechte dag.
2: Dus je zou op een slechte dag wel tijd kunnen verliezen, maar niet zoveel tijd dat je helemaal buitenspel staat. Ja.
0: Dat denk ik natuurlijk, ja. Dat zijn prognoses vooraf, maar zo, zo lijkt het parcours zich aan te kondigen. En uh, mijn, wat ik mij afvraag is, hoe aanvallend dat die haar koersen deze Vuelta. Ja. Je haalt het zelf aan. Dat is het typische voorbeeld van de, zijn sprintje om die seconde te pakken uh, in de tussensprint. Moet hij dat doen of moet hij dat niet doen? Ik vind dat yeah. er voor, voor beide dingen iets te, te zeggen valt. Niet om, om een seconde natuurlijk, maar bijvoorbeeld de, de rit naar Bilbao. Je zou dat een, een, een mini klassica San Sebastian kunnen noemen, moet hij proberen om, om daar weg te rijden? Ja. Het antwoord is, ja, een grote ronde win je zuinig, maar...
2: Ja.
1: Dat is... maar, we houden allemaal wel van de spectaculaire Remco. De Remco die iets zot probeert, waarvan iedereen zegt, dat gaat niet. En het gaat wel. Ja. Maar, ja, waarschijnlijk bekoop je dat in de Velta, de dag nadien, ja. of is het twee dag. dagen nadien. En dan, dan, dan heeft het niet... Heeft het op zich niks uitgehaald, maar dan heeft hij wel dat laten zien. En is iedereen wel, ja, dan krijgen we wel een, een mooie veldta. En ja. heeft hij op zijn minst dat al wel uh, gedaan? Ja. Dus, ja. Het is een ja.
2: beetje kiezen tussen het hoofd
1: en het hart, eigenlijk. Hè? Om, ja.
2: ja, ik denk dat dat
0: voor hem ook wel echt dat dilemma is. Ja. Maar...
2: De ploegleiderswagen Klaas Lodewijk die gaat af en toe eens moeten uh, halt, halt uh, roepen. In de... Ja, maar.
0: Ik, ik las nu ook dat Klaas Lodewijk toch zei, we hebben geen ploeg om defensief te rijden. Ja. Dus, ja, moeten zij proberen in Nederland om al waaiers te, te vormen? Moeten ze elke kans proberen te grijpen? Er is ook wel, je kan ook wel zeggen ja.
2: ja. Jumbo Visma heeft dat wel bijvoorbeeld in de toer ja. geprobeerd. Hè? En eigenlijk inderdaad. ook met succes, want... Uh-huh. Ja, als je natuurlijk je je concurrenten niet aanvalt, dan kunnen ze misschien wegkomen met een slechte dag of dan laat -hmm. je dingen liggen. uh, Maar ja,
0: het is altijd achteraf dat je je daar het juiste antwoord op weet. In Nederland, er 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 zijn geen wegen met zoveel uh, verkeersinfrastructuur als in Nederland. Dus moet je daar de chaos in de hand gaan werken, dat kan je ook weer zeggen. Nee,
2: nee.
0: Het wordt boeiend. Want Jumo Visma in de Tour hadden ze ook maar achteraf altijd gelijk.
2: Tuurlijk, ja. Stel je voor dat ze de, de Tour niet gewonnen hadden, dan hadden we al die, Tuurlijk, uh, ja. al die voorbeelden van wat we, wat we nu geniale tactische zetten in zagen, hadden we die waarschijnlijk afgedaan als... Uh, ja, als uh, ja, overmoed. Overmoed, ja, inderdaad.
1: Ik ja. ja. denk ook dat we niet moeten voorbijgaan aan de sterkte van deelnemersveld van deze Vuelta. Ja, uh, tegen wie rijdt hij? Ja, de, de volledige top 10 van de Giro is er. Daarbovenop dus en Roglic, en Quintana, uh, Almeida, Simon Yates. Uh, ja, dat, dat is toch al wel wat. Uh, ja. uh, dus het is dus, 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 dus een, een stuk uh, sterker deelnemersveld dan de Giro. Mm-hmm. Uh, en op Pogacar en Vingegaard na, eigenlijk ja, zijn, is i- elke klasse mensenrender, is hier, bijna. Uh, Bernal natuurlijk, uit de Lappenmand. Ja, Je hebt een Adam Yates, maar die is toch ook niet, niet super sterk eh, gebleken eh, ook in, de, in de Tour. Dus, dus bijna iedereen die een klassement kan rijden in een grote ronde van de laatste jaren, is aanwezig in deze veld. En natuurlijk, sommigen zullen vermoeid al zijn door... Hij is een van de enigen dat nog geen grote ronde heeft ja. gereden. Dus dat is een voordeel. Maar het is, wel een, het is zelfs niet evident om top 10 te rijden, want dat moet, dat moet wel zeggen... Dat hij een Mas en een Quintana en een Hindley en een Carapaz en dat hij, die ook, alleen, dat hij er een aantal moet achterlaten. Er zijn er dus zeker 25 renners die de top 10 kunnen, die, alleen, waarvan je op voorhand kan zeggen, die kunnen top 10 rijden in deze veld. Mm. Daar moet hij er dus 15 van achterlaten. Dat is nog niet zo evident. Dus daarom dat ik ook wat, uh, wat, wat voorzichtigheid uh, inbouw en, en, en dat het niet onlogisch zou zijn als hij negende of achtste
2: wordt, dan laat hij wel een, een heel aantal grote rondrinders achter zich. Hm. Doe je dan name-dropping. Ja. Wie, wie zijn de grote concurrenten van hem of favorieten op de eindseeg?
0: Uh, voor mij sowieso Simon Yates. Maar ik vind het wel een belangrijk punt dat Maarten aanhaalt. Dat hij een van de weinige renners is voor wie dit zijn grote doel van het seizoen is. Die nog geen grote ronde gereden heeft uh, dit jaar. Ja. Dus kijk, Yates heeft al uh, de Giro gereden. Sivakov uh, al de Giro gereden. Roglic komt uit een ongelooflijk zware tour. Ik denk dat dat allemaal wel, wel meespeelt. Jay Hindley? Of... Jay Hindley heeft uh, Giro al gewonnen. Ik ja. denk dat dat zo in focus en ook wel fysiek uh, een grote uh, verschil maakt. pas. Was.
2: Ja. Dat dat is toch een nadeel die Giro al gereden hebben? Of je je volledig, zoals Remco Evenepoel, je volledige seizoen in functie van de Vuelta hebben kunnen voorbereiden en afstemmen, toch?
0: Ja, ja, dat, dat is euh, zeker, zeker euh, een voordeel. Hij spreekt, Ik had het er net over frisheid. En voor ons is dat een beetje een vaag begrip, maar voor hen is dat alles behalve vaag. Dat is echt een, een cijfermatig gegeven Dus in al hun uh, trainingsprogramma's, uh, trainingspeaks en zo. Dat is echt uh, een, een lijntje dat zij omhoog zien gaan of naar beneden zien gaan. Hè. Dus, uh, en het
2: lijntje van Remco staat hoog. Dat zou heel Pre-stuit. hoog
0: moeten staan. Ja, dan, uh, uw, uw, uw belasting gaat omhoog en dan gaat uw frisheid naar beneden. Ja. En dus je, je moet je belasting zo afbouwen dat je, fr, je frisheid maximaal ja. in de hoogte gaat. Um, en bij hem zou, zou die ja, heel, heel hoog moeten, moeten staan bij het begin van de Vuelta. Van de
2: ja, en dan het, de renners die misschien het lijntje van frisheid toch iets lager zien uh, staan, zijn degenen die, die de tour gereden hebben. Natuurlijk zijn er een aantal bij, zoals Roglic, die hem niet helemaal gereden heeft. Ja, zijn er zo'n aantal renners? In
0: hetzelfde geval ook niet uitgereden. Ja, uh, ja ik, ik, had, ik had deze week een een, een dubbel interview een soort raad, raad van, uh, van wijzen met uh, Marc Sergeant met José de Kouwer en Dirk de Wolf.
2: En jij zelf ook bij de raad erbij. Nee,
0: maar ik, was, ik zat in Ural, de Dank de, de Boller. Ja, ja. Uh, maar hun. Iedereen was ervan overtuigd, wie dat tour gereden heeft, speelt geen rol van betekenis, uitgereden heeft weliswaar, speelt geen rol van betekenis in in de Vuelta. Dus dat is slecht nieuws voor Nairo Quintana en voor uh, Bob Jungels bijvoorbeeld, die heeft natuurlijk niet niet voor het klassement gereden, maar zelfs dan, die heeft wel een zeer goede tour gereden. En...
1: Uh, Enrik Maas. Enrik Maas. Wel opgegeven in de negentiende etappe. Oké. Okay. Ja.
2: Nee. Dat, dat is wel het... twee keer tweede al geweest in de Vuelta. Hè? Zou het voor hem het jaar van uh, eindelijk kunnen zijn? Nee. nee. <laughs> het is ook zo, renner. altijd wel iets, hè? toch? Vol, ja,
0: uh, we uh, we uh, ja. Heel, bij heel die ploeg een beetje dat gevoel, natuurlijk. Ja.
2: Ja. Mobistar.
1: Ik, ja, ik... Uh, ja, het loopt niet warm voor uh, ja, We gaan het
2: zien in het volgende ja. seizoen van de Netflix-reeks, reeks, wat er allemaal misgelopen is, weer deze Vuelta die eraan komt.
0: Klopt. Ja, ik ga zeggen, uh, moet je nog rekening houden met Valverde? Nee. Ja? Met Nibali? Nee, denken we.
2: Maar... Valverde zal voor een uh, Rits ja. ja. dat hopelijk zijn. Die laatste... passeert ook
0: door, zijn, door Muzia.
2: Ja, dat is zijn laatste ja, grote ronde uh, eigenlijk. Hè. Ja.
0: De, de Valte gaat door Moersia, maar niet in een uh, etappe die voor hem is te zeggen. De nee. sprinters
2: etappen denk ik. Ja. Maar je hebt geen zicht op zijn lijntje van fris. Van ja, nee, hij heeft zijn niet gedeeld. Hij is nee. wel gevallen, hij heeft in het ziekenhuis gelegen, misschien daar wat kunnen recupereren. Uh. Voor de rest, ja, Evenepoel, stel dat het dan toch niet zou lukken met onze Remco. Uh, welke ijzers hebben wij als Belgen nog in het vuur?
0: Uh klassementsgewijs weinig, denk ik. Ja. Ilan van Wilder is, is natuurlijk een groot ja. uh, talent, maar die rijdt in dezelfde ploeg, die, die rijdt in functie van Evenepoel. Uh, mm-hmm. Die heeft uh, dezelfde kadermaat, hebben we gelezen in de krant. Dus die uh, moet ook zijn fiets afstaan als er uh, Remco iets ja, overkomt. Dat is
2: duidelijk dan. Ja.
1: Mm-hmm.
0: Maar uh, verder, nee.
1: nee. Tim Erlieren voor ja, de, de Ritzhegers. Uh, Revanche nemen voor het TK. Hij krijgt, hij krijgt twee heel mooie kansen al dit weekend in Nederland. Uh, voor een half Belgisch publiek verwacht ik. Dus ik, ik verwacht eigenlijk al dat hij daar minstens uh, een etappe gaat pakken. En dan, er zijn zes sprintersetappes op papier. Er zijn weinig sprinters, dus de vraag is, gaat het uh, zes sprints worden? Dus hij krijgt vooral concurrentie van... Uh, Metz Petersen, Sam Bennett, uh, Kokaar, uh, misschien Akkerman, maar die is gevallen op het TK. Zijn niet, allee, de, de, er is geen Jacobsen, uh, geen nee. Juwen, geen Van Aert. Dus hij krijgt echt wel allee, kansen genoeg, denk ik, om, om minstens één rit en... Ja, ik verwacht meerdere etappes te winnen.
0: Ja. Maar ik had een interview met hem vorige week. Ik legde hem dat inderdaad voor. Van, ja, d- er is geen overaanbod aan sprinters, maar hij vond dat zelf een nadeel. Hij zegt, ja, dan is er ook niemand om mee te controleren. Wat natuurlijk ook, uh, ook waar is. Nu... Van Bora kan je dat misschien wel verwachten, hoewel dat Bennett uh, niet in grote vorm is uiteraard en dat zij ook uh, klassementsmannen uh, in overvloed hebben. Dus,
2: ja. ja, dat is in de tour al een beetje een niet pijnpunt, maar toch een frustratie in bepaalde etappes geweest van uh, Alpes in de Koning. Dat zij te weinig steun vonden om mee te rijden. Dat iedereen zich ja, wat bij de hiërarchie neerlegde van uh, ja, Wout van Aert. En dan Jacobsen, die op een bepaald moment iets minder uh, was. En dan uh, Philipsen. En dat zij te weinig steun vonden. En dat er zelfs dan overleg was tussen de ploegleidersauto's via WhatsApp en uh, telefoon. Maar dat zij niet op uh, steun konden rekenen. Dus ja, natuurlijk die eerste etappes in Nederland. Ik neem aan dat uh, ja, Aschens... Spurter mee hebt, dat je op dat moment wel nog in zijn kansen gelooft, uh, dat Bora wel nog gaat rijden en zo. Maar misschien, als blijkt dat ben Bennett uh, uh-huh. ja, werkelijk geen uh, deuk in een pakje boter kan rijden, dat het ja, later in de... En zoals uh, Maarten aangaf, de derde week, ja, dan wordt het wel heel veel etappes met heel veel hoogtemeters, waar je als Purter toch maar doorheen moet worstelen met die kans op Madrid, Goh, ja, dan wordt het een lange vuelta.
1: De vraag is of hij de Sierra Nevada uh, overleeft en het dan nog ziet zitten om in die warme derde week waar er nog één sprintkantje
2: is voor Madrid uh, om het dan te overleven. Maar hij moet zich al tonen richting volgend seizoen, eigenlijk. Dat is toch op het EK een beetje het verhaal geweest of dat wij als media wilden uitspelen, want volgend seizoen rijden ze samen in de ploeg. Jacobs en Merlier. Uh, -hmm. Jacobs heeft nu gescoord op het EK. Aan Merlier om zich te tonen, toch? Ik vond uh,
0: Fevre wel opvallend scherp voor, voor Merlier in de, in de weekendkrant. Hij zei, ja, hij was, hij was nergens in de Tour de Wallonie, wat dat wel klopt, maar volgens Merlier was dat gewoon een beetje comp- competitie opdoen. En wat, er waren ook echt wel weinig ritten die voor hem uh, uh, geschikt waren. Fevre zei ook, hij moet een keer een grote ronde uitrijden. Wat,
2: Spreekt al als zijn baas bij Ja, jou. inderdaad.
0: Ja. <laughs> maar uh, uh, ja, hij heeft er nog maar twee gedaan. En in de Giro was de afspraak dat hij uh, niet zou uitrijden zelf vond hij dat in ieder geval geen punten grote ronde ja. uitbreiden. hij ging ervan uit dat dat wel zou lukken
2: ja. nu bij Jacobsen is het ook maar uh, te nauwer nood gelukt de grote ja, ronde zeker. uitrijden ja.
0: en korte ritten zijn altijd uh, nadelig voor die tijdslimiet nu, ik heb te weinig het parcours in detail bekeken om, om te zien uh, waar dat uh, waar dat echte pijnpunten liggen ik kan me voorstellen als Sierra Nevada als dat een korte etappe is dat
2: dat niet evident zal zijn maar goed voor zijn baas voor volgend jaar kan hij maar beter ja. de ronde uitrijden. Ik vind
0: ook wel uh, Caden Grove, zo, de vervanger van Merlier volgend jaar bij uh, Alpensine de Keuring, ook wel iemand om in de haat te houden. Dus die is de eerste sprinter van uh, Bike Exchange in deze Vuelta. En de ah, Vuelta is altijd ja. de etappe, uh, de rittenkoers waar dat nieuwe sprinters zich, uh, zich aandienen.
2: Ja, oké. Okay. Heel interessante tip. Een dark horse, dat horen wij altijd graag. Ja.
0: Ja. bij Alpecin zijn ze ervan overtuigd dat dat iemand is die volgend jaar ritten wint ja, oké, okay,
2: fantastisch goed, uh, jullie eigen uh, uh, vertel eens, kijk je naar uit is, voor jou uh, Jan-Pieter, hoeveelste is het?
0: Uh, de eerste die ik normaal gezien volledig doe. Ah, ja. Ik heb ooit eens een halve Vuelta gedaan, maar nooit, nooit ja, langer. Want
2: meestal is de Vuelta is ook wel een beetje... Daar spreken wij, we moeten eerlijk toegeven, renners in functie van het WK normaal. Hè? Het is maar door Everpool ja, ja, nu dat we ja. echt sportief... Het is toch waar, hè?
0: Ja. Ja. Uh, om nog eens te refereren naar mijn interview van deze week, zoals de Kouwer zei oude, bij de start van het interview die Vuelta, moest Evenepoel niet meedoen. Eigenlijk is dat het enige element dat mij echt interesseert, hoe gaat Evenepoel het doen? Nu, een uur later, nadat we een beetje andere insteekjes aangereikt hadden, zeiden hij: ja, eigenlijk is het toch nog wel een interessante koers, ook ja, ja. naast Evenepoel. Maar het is zo, ja, wij, wij zijn daar zeer stiefmoederlijk in.
2: Oké, okay, maar dankzij Remco Evenepoel hebben we dus een Vuelta die, die we helemaal gaan uitkijken. Uh, hij moet hem dan eerst wel nog uitrijden, natuurlijk, maar goed. Uh, ja, en stevige verplaatsingen ook, hè? die verplaatsing van Nederland naar naar, uh, Spanje en dan in Spanje zelf, als ze van Baskeland helemaal ja, richting kust gaan. Ja, de in het... Costa Blanca. Ja. ja De Costa Blanca, dat is zijn stevige verplaatsingen. Ja, dus wij gaan die volledig met de wagen
1: doen. Uh, Serieus? We, on- ja? Onbezonnen uh, hebben we dat plan opgevat. We, we, we gaan daar niet meer op terugkeren, dus <laughs> we gaan uh, rijden. Uh, dus Breda-Bilbao is uh, bijna 1400 kilometer. Dus we rijden samen in één auto, dus het kan zijn dat we elkaar... Ergens hoogte van Bordeaux al uh, beu zijn en alsnog uh, een huurwagen uh, ja. uh, daar nemen. Uh, maar dus, ja, we gaan, we gaan toe. Dat gaat wel, denk ik, de ronde zijn met de, met de meeste autokilometers uh, die we beide ooit ja. gedaan hebben. Heb je al een plan voor de
2: lange, ongemakkelijke stiltes, Jan-Pieter, om die op te vullen? Uh, podcasts. Podcasts, podcasts ja. ja. Inderdaad.
0: Goed idee. Maar mijn uit is op onderhoud geweest net, dus daar zou ik niet kunnen. Uh, niet mogen alleen.
2: Ja, dat lijkt me wel verstandig met al die kilometers. Ja. Het is inderdaad wel een... een op dat vlak een vreemde Vueltaje. Ze zitten eerst in het noorden, dan gaan ze helemaal naar de Costa Blanca, lang Andalusië, en dan is het richting Madrid. Bijvoorbeeld Catalonië doen ze helemaal niet aan. Ja.
1: Nee, ik vind het op zich wel een mooi, mooi parcours, dat is wel leuk in elkaar zit behalve misschien moet het een grote ronde in Nederland, moet de ronde van Spanje in Nederland starten. Dat is weer een andere vraag, maar ik vind het, wel, ik vind het op zich wel een mooi parcours, leuke steden, leuke plaatsen. Uh, dus kijk eronder hè. maar wel zeer veel autokilometers. Uh, en na drie weken uh, moeten we nog met, uh, met de auto naar huis van Madrid. Dus, uh, het
2: ja, daar had o- ik geen rekening mee gehouden. Nee, daar had je geen rekening mee <laughs> gehouden. Ja. De derde week nogthans, dat is de, de cruciale week, hè, Jan-Pieter. Ja, klopt. Ja. Parcours niet verkend. Goed. Nee, we kijken de...
0: Je had er eigenlijk gewoon niet bij stil staan. Ja.
2: Goed, we zijn uh, bijna aan het einde gekomen van deze podcast, denk ik. Maar ja, het wielrennen mag je nooit voorspellen, maar we gaan dat dus wel doen. We gaan er tegen zondag... Uh, ik ga jullie vragen, ik ga zelf ook mijn nek uitsteken, welke plek zal Evenpoel in de eindstand innemen?
0: Uh, ja, geen flauwkeul, derde. Derde? Nergens op gebaseerd.
1: Gewoon. Ja, gewoon
2: gok, derde. Ja.
1: Ik denk vijfde, wegens de, de ongelooflijk felle tegenstand, maar dan toch uh, met die tijdrit en één of twee ritten waarin hij uh, uh, zeer sterk uh, gaat presteren. Ja. Ik zal dan mijn nek uitsteken, ik zeg ene.
2: Ik zal degene zijn die er altijd in geloofd heeft. In, uh, dan krijgen Kloni. wij weer
1: uh, de commentaar dat de media te veel druk zetten op een Poel. En dan uh, refereer ik naar uh, Michael van Dalen. Als
2: het niet lukt, zal ik uh, dat verwijt krijgen. Maar als het lukt, zal ik degene zijn die, die altijd in hem geloofd heeft. <middels> de komende weken de website van Sportwereld in de gaten, want we zullen wel nog eens verschijnen met een wielenpodcast. In een Remco Evenepoel kan dat wel eens in de hand werken met zijn prestaties. Muchas gracias Juan Pedro en Martin. Muchas suerte en Holanda y España. En ook muchas gracias Skoda, onze trouwe partner. Maar vooral muchas gracias, beste luisteraars. Geniet van de Ronde van Spanje. Geniet van de dagelijkse telenovela rond Remco Evenepoel. Tot een volgende koers is van ons. Tot gauw.